0: Alors, hier à l'émission, j'ai parlé à Yves Fourier de TVA qui couvre au Palais de justice de Montréal ce procès extrêmement intéressant. Deux anciens membres d'une communauté ultra-orthodoxe acidique qui poursuivent donc le gouvernement parce qu'ils disent que leur droit à l'éducation a été violé par l'État, qu'ils n'ont pas eu... Euh, droit à une vraie éducation, parce que dans la communauté assidique où ils ont été élevés, ben les cours qu'on leur donnait, c'était surtout des cours religieux. Alors, comment on peut euh, concevoir que ça se passe au Québec? Il y a deux classes de citoyens, en fait, des citoyens qui ont le droit à une vraie éducation et d'autres qui n'y ont pas droit sous prétexte que leurs parents sont d'une telle ou telle religion. Puis, je me suis dit aussi, parallèlement à ça, ben est-ce qu'on connaît vraiment euh, la communauté ultra-orthodoxe, acidique euh, Est-ce que c'est aussi euh, euh, illettré qu'on, qu'on l'imagine C'est-à-dire, est-ce qu'il y a si peu d'éducation réelle qui se fait au sein de cette communauté Puis Je me suis tournée donc vers quelqu'un qui est vraiment un spécialiste de la question. C'est Pierre Anctil. Il est professeur titulaire au département d'histoire à l'Université d'Ottawa. Et il est auteur du livre « Histoire des Juifs du Québec » aux éditions Boréales. Bonjour, monsieur Anctil
1: Bonjour, comment ça va?
0: Ben moi ça va très bien. Euh, vous vous souvenez peut-être qu'il y a des années et des années de ça, vous m'avez déjà enseigné?
1: Oui, c'était euh, oui, c'était
0: à l'université McGill. Absolument. Vous êtes mon ancien prof, vous hein. voyez, euh, je suis pas oui. me suis pas trop mal débrouillé depuis le temps. <rire> Ça C'est fait plaisir. Ça fait le plaisir de vous retrouver toutes ces années plus tard, monsieur Hankil. Donc j'ai pensé spontanément à vous pour nous éclairer et je veux pas être euh, euh, condescendante ou être réductrice, mais j'aimerais que vous nous donniez un petit cours de acidique 101. Quand on bon. parle de la communauté acidique, euh, de quoi on parle et de qui on parle d'abord
1: oui, alors il y a beaucoup euh, de préjugés, de méconnaissances, mm-hmm. d'absence de contact. La première chose qu'il faut dire, euh, qui est très importante, les Juifs assidiques ont une très grande attention. Ils sont très préoccupés par l'éducation. Euh, les enfants assidiques, en général, apprennent plusieurs langues. Ils travaillent et ils sont à l'école plus longtemps que les enfants dans les écoles publiques et on attend d'eux plus il ne faut pas croire que c'est par souci d'ignorance ou de marginalité ou euh, d'obscurantisme euh, que ces, euh, ces enfants sont amenés dans des écoles privées. Euh, absolument pas. Et ensuite, une autre chose qui est importante à dire, il y a plusieurs communautés ascidiques. Alors souvent, on est porté à avoir un ensemble mm-hmm. Alors, il y en a cinq ou six. Alors, les toches dont il est question, là, dans l'actualité, c'est une parmi six. Et en gros, on parle d'à peu près 12 000 personnes au Québec, au total quelque chose comme deux à trois mille pour les Toches donc c'est des, des petites communautés
0: d'accord mais est-ce qu'on peut dire puis je, je, c'est pour ça que je veux vous parler parce que justement on peut pas parler de ce dossier-là si on ne connaît pas les tenants et les aboutissants donc il faut départager le mythe de la réalité la Absolument. communauté toche, on s'entend que la communauté assidique par rapport à, aux juifs lambda c'est quand même ils sont quand même plus orthodoxes donc est-ce qu'on s'entend là-dessus oui.
1: D'accord. Alors, ce qu'on, ce qu'on entend par là, c'est la volonté d'observer les préceptes et les coutumes d'une manière intégrale, avec beaucoup de soucis, beaucoup de soins et d'attention dans tous les gestes de la vie. Alors, on trouve ça dans d'autres traditions religieuses. Il ne faut pas croire que c'est seulement dans le judaïsme. On trouve ça dans la chrétienté aussi et dans l'islam. Et là, on ne parle pas des questions politiques, on parle strictement de foi religieuse.
0: C'est ça, de l'observation, de l'observance de règles strictes. Et donc, oui. euh, tout croyant euh, peut choisir de suivre ces règles-là ou de faire euh, des compromis avec les règles, mais il y en a certains voilà. qui les appliquent vraiment au pied et à la lettre. Est-ce que c'est comme voilà. une bonne façon de résumer? Bon, alors, donc, on est d'accord que, par exemple, entre un juif qui va à la synagogue ou qui fait le shabbat du vendredi soir jusqu'au samedi soir et quelqu'un qui euh, euh, étudie la Torah euh, 12 heures par jour, il y a une marge. Donc, on peut dire, et c'est pour ça qu'on dit que les hassidiques sont des ultra-orthodoxes?
1: Oui, c'est ça. C'est un terme qu'on utilise, qui n'est pas le terme qu'eux utilisent. Eux utilisent le terme arédim ou hasidim, ce qui veut dire ceux qui tremblent devant Dieu, ceux qui ont... Un grande préoccupation avec ce qui est divin, avec ce qui vient de Dieu. Alors, c'est évidemment euh, toute une nuance. Alors, dans la communauté juive, la grande communauté juive de Montréal, il y a une, toute une série de nuances, euh, des gens qui sont très libéraux, sont très mm-hmm. différents à la religion, ça va jusqu'aux juifs asidiques. Alors, il faut pas croire que euh, ce qu'on voit euh, dans le cas là, des euh, juifs de Toche ou d'autres communautés ça s'applique à tout le monde, non. Je comprends. En fait, les toches sont parmi les plus orthodoxes, les plus euh, soucieux de l'observation.
0: D'accord. Alors, partant de là, ce que les gens qui poursuivent le gouvernement ont vécu, donc je vais les nommer, Clara oui. Wetterstein et Yoshannon Lowen, eux, ce qu'ils oui. disent, c'est écoutez, euh, l'État québécois a failli à sa tâche parce que selon mm-hmm. la loi sur l'instruction publique, euh, tout québécois, tout enfant québécois euh, qui vit sur le territoire québécois mmh. a droit à une éducation euh, pleine et entière et mmh. on est censé sortir de l'école au bout de tant d'années et d'être capable de fonctionner en société. Eux ce qu'ils disent c'est dans notre communauté toche, euh, on n'a pas appris euh, l'histoire, la géographie, on n'a même pas appris le français, l'enseignement se faisait en yiddish, résultat, on est sorti, on n'a même pas un diplôme primaire et on est incapable de fonctionner dans la société québécoise, on vit de l'aide sociale parce qu'on n'a pas eu d'éducation Ouais. Alors, ça correspond pas beaucoup à ce que vous nous disiez tout à l'heure, M. Anctil, où vous nous disiez que c'est une communauté qui est euh, où les gens étudient plus longtemps et où on a euh, beaucoup de références pour la, la, la question de l'éducation. Ça, ça, c'est comme contradictoire, là.
1: Ah ben non, absolument pas. Alors, c'est une chose qu'il faut dire d'abord, c'est qu'évidemment, ces deux personnes, aujourd'hui, sont des adultes dans la quarantaine. Ils font référence à une situation probablement d'il y a 25 ans. Oui. Ils pas la situation actuelle.
0: Non, non, mais parlons ans. d'il y a 25 ans. Parlons d'il y a 25 oui. ans.
1: Ces communautés-là étaient très, très petites pas grosse comme aujourd'hui, ouais. avec des milliers de membres. Alors on peut supposer que les services offerts il y a 25 ans à la communauté Toche de Boisbriand, qui venait de s'établir, étaient beaucoup moins élaborés qu'aujourd'hui. Et par ailleurs, euh, c'est important de nuancer sur une chose, C'est pas le gouvernement du Québec qui a pris la décision d'envoyer ses enfants à l'école des Toches, une école privée religieuse, c'est les parents.
0: Bien sûr, et... donc il y a plein de gens qui disent d'ailleurs euh, que Clara Westerstein et Yoshannon Loewen devraient poursuivre leurs parents ou poursuivre voilà. leur communauté. Mais ils ont choisi de poursuivre l'État québécois, je ne veux pas leur mettre des mots dans la bouche, pour une raison très simple, c'est oh. que tout enfant au Québec, peu importe la décision que ses parents prennent, ses parents prennent euh, l'État doit quand même s'assurer que l'éducation est appropriée. C'est pour ça qu'il y a des DPJ, puis c'est pour ça qu'il y a des inspecteurs aussi qui vont dans les familles pour voir si l'éducation est donnée comme il faut.
1: Oui, sauf qu'il y a 25 ans, euh, personne ne savait qu'il existait des communautés acidiques à peu près au ministère de l'Éducation et personne n'en avait parlé dans les médias et ça avait été très peu étudié. et C'était sous le radar et on peut présupposer que euh, ce serait très difficile de prouver que le gouvernement du Québec à l'époque a intentionnellement négligé, a ignoré ou a été... Euh Indifférent au sort de ses enfants. L'autre chose qu'il faut aussi bien considérer, il faut prendre le temps d'y penser, mm-hmm. c'est pas qu'ils ont été privés d'éducation ou qu'ils n'ont pas eu une éducation. Ils ont eu une éducation, ils ont étudié très longtemps, ils ont été à l'école probablement plus longtemps et plus d'heures que leur confrères et consoeurs qui sont allés à l'école publique francophone ou anglophone. Sauf que, étant donné qu'ils ont eu, on peut présumer, surtout une éducation religieuse, il y a évidemment aujourd'hui une marge. À l'époque, surtout entre une éducation religieuse, qui est surtout centrée sur l'étude des textes saints, et ce qu'on doit savoir dans la société de tous les jours. Donc, il ne faut pas dire qu'ils n'ont pas eu d'éducation. Ils mais ont oui, eu mais... une
0: éducation différente. Oui, mais Monsieur Anquetil, on joue sur les mots, si je peux me permettre de, d'être aussi révérencieuse envers mon ancien prof. Écoutez, on joue un pas. peu sur les mots, parce que vous dites, ils ont passé beaucoup d'heures à l'école. Si je oui. passe beaucoup d'heures à l'école et que la seule chose que je fais, c'est étudier un texte qui date d'IAllemagne, 4000 ans versus passer beaucoup d'heures à l'école pour apprendre que 2 plus 2 font 4 et que le fleuve Saint-Laurent euh, euh, et, 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 que, et qu'au Québec, le premier ministre s'appelle François Legault et qu'il est élu euh, de façon euh, démocratique. Je veux dire, si quelqu'un passe des heures par jour à étudier un texte religieux, je n'appelle pas ça de l'éducation, j'appelle ça du bourrage de crâne, monsieur Anctil.
1: Sauf que dans le judaïsme, et c'est important de connaître cette nuance. On étudie la Torah avec un raisonnement scientifique, c'est-à-dire avec un raisonnement logique. On étudie en argumentant sur une base logique. Entre ça et le droit et la science, il n'y a pas une grosse différence. Sauf qu'on on doit retirer Dieu pour entrer dans le droit à la science et des éléments de réflexion scientifique. Alors, il ne faut pas dire qu'ils ont été à, dans une école à répéter des bêtises ou à dire des choses euh, et à, à prendre par cœur des passages d'un texte sain. Ils ont aussi appris à raisonner. et On le voit quand on les rencontre. Ils sont mmh. capables de raisonner. Ils sont organisés. Ils sont structurés. Alors, oui, mais,
0: mais si, si on leur montre ah, une carte du monde et qu'ils ne savent pas où se trouve ah. le Québec, et qu'ils savent même pas qu'il y a d'autres pays à part le Canada, que la seule chose qu'on leur apprend, c'est l'histoire euh, d'Israël ou l'histoire du peuple juif, est-ce qu'on peut considérer, oh. je reviens à ma question initiale, Monsieur oui, oui, Antibes, oui. est-ce qu'on peut considérer que c'est de l'éducation et que ce n'est pas du bourrage de crâne?
1: Voulez-vous que je vous montre des gens qui ne savent pas où est la Pologne sur la carte géographique et qui sont pas des Juifs ou ben, qui ne qui 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 vivent pas en Pologne pas les qui connaissent pas les données scientifiques de base, euh, qui n'ont pas une notion claire de la géographie et de l'histoire. Il y en a plein dans notre société. Alors, il faut, faut être prudent. Oui, là-dessus. mais il faut pas, faut pas, en, pas
0: s'en enorgueillir. En 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 on n'est pas fiers qu'il y ait des peur. gens qui sortent de notre système d'éducation québécois puis qui ne sachent pas euh, lire, écrire et qu'on ait un taux d'analphabétisme de 53 Mais on se pète pas voilà. les bretelles en disant « Hey, c'est, c'est formidable. C'est c'est formidable. C'est ils ont passé des ça. heures sur les bancs d'école et ils savent rien. » C'est parce que C'est j'ai ça. l'impression, d'une certaine façon, Monsieur Anctil, permettez-moi, avec, en tout respect, oui, que vous, ça, que vous, je sens que vous, vous banalisez ou que vous justifiez les non, connaissances que... qui ont été acquises. Euh, au sein de la communauté assidique en, en, en lui attribuant une valeur que, selon moi, elle n'a pas. Parce que oui. c'est bien beau être capable de raisonner, mais si on arrive à la caisse et qu'on n'est pas capable de donner la monnaie à la caissière parce qu'on ne sait pas, pas ça, que non. 2 plus 2 font 4, non, c'est pas de non, l'éducation.
1: Non, 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 le, non, là, là faut pas exagérer. là euh, Ça va pas jusque-là. Et d'ailleurs, euh, quand euh, les jeunes des écoles assidiques aujourd'hui qui sont dans des systèmes euh, beaucoup plus structurés et qui mmh. sont soumis euh, aux lois du Québec entre dans les examens, ils performent très bien et parfois plus souvent que pas au-dessus de la moyenne. Donc, on est toujours vis-à-vis d'un... Une sorte de, de fossé historique. Là. Mmh. On juge sur ce qui s'est passé il y a 25 ans. Je peux vous montrer des gens qui sont sortis de l'école il y a 25 ans et puis euh, qui ne sont pas scolarisés, et puis mais... que le Québec n'a pas mmh. scolarisé, même s'ils sont allés à l'école publique, et qui pourraient poursuivre le gouvernement du Québec dans les mêmes
0: conditions <rire> Mais vous comparez un ça... peu des pommes et des oranges, parce que non, non, vous, ben, vous parlez d'il y a 25 ans, M. Hinkiel, vous parlez oui, d'il y a 25 ans, euh, or, ce qu'on a appris hier au Palais de justice de Montréal, dans oui. cette cause donc, oui. qui oppose ces deux personnes au gouvernement du Québec, c'est qu'en 2014, il y a une représentante de la DPG qui est allée sur place et sur 320 garçons, parce qu'on sait que c'est du côté des garçons, il y a encore moins, il y a encore plus d'éducation religieuse.
1: Plus d'éducation religieuse ouais.
0: Voilà. Donc, euh, 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 il y a sur 320 euh, garçons, il y en avait 280 euh, qui n'avaient pas une, euh, qui, qui, qui avait pas eu une éducation euh, suffisante. Donc, on parle de 2014. Euh, c'est pas il y a 25 ans là, c'est non, il y a 6 ans de ça. Encore, Écoutez, c'était inadéquat.
1: Je suis pas sûr, personnellement, que la DPJ a les outils pour euh, juger de la qualité de l'éducation juive dans des écoles de ce type.
0: Mais pourquoi? Et attendez, wow, 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 le... attendez deux secondes. Pourquoi? L'éducation juive, en quoi c'est différent? L'éducation, c'est l'éducation? Pourquoi oui, non, l'éduc... mais
1: je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que les critères... Écoutez, c'est, c'est complexe. là. On n'est on est pas juste devant une cour de justice. On est devant des notions d'éducation. On est devant la façon dont l'enfant s'approche des données. On est devant tout un système de valeurs. Et j'aimerais voir ces, ces études. Je ne les ai pas vues. Je ne peux pas porter jugement. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. C'est un peu plus difficile que ça. ça. prend un peu plus de nuances pour arriver à porter un jugement comme mais, ça que Mais juste quelqu'un de la DPJ,
0: Pourquoi quelqu'un de la DPJ ne, ne devrait appliquer ces critères en disant, ah, oh, il ben, y a une éducation euh, mais oui, mais laïque, puis il y a une éducation juive. En quoi le fait que ce soit une éducation juive serait différent? Si on dit, au Québec, on considère qu'un élève qui sort du secondaire doit savoir, euh, je ne sais pas, c'est quoi la capitale de la France, puis euh, comment les élèves fonctionne au Québec, puis comme on fait une division, 100 divisé par 5, ça donne 20. Euh, ouais. Je veux dire, c'est non, que, non, qu'on soit non, juif met, ou qu'on met, soit pastafariste, c'est m- 2 plus 2 mettez, font 4, là?
1: Mettez de côté les questions mathématiques, là, ça c'est sûr que c'est pas en cause. Euh, j'en suis convaincu euh, très sérieusement. Par contre, euh, des questions culturelles, des questions euh, qui sont liées à la façon dont les Québécois se comprennent, comprennent leur histoire, leur langue, leur place dans la société, oui, ça c'est possible que ça ne soit pas toujours reflété dans des écoles religieuses. C'est ça que j'aimerais mesurer. Je, mm-hmm. J'aimerais voir ces études de la DPJ, j'aimerais en savoir plus, euh, j'aimerais savoir tout le rapport aussi, Et puis il euh, y a beaucoup de documentation qui nous manque, et c'est... Très prudent. Il faut être très, très nuancé avant de porter un jugement sur qu'est-ce qu'une population qui est scolarisée d'une façon différente obtient en fin du compte. Moi, je pense que la situation a beaucoup évolué depuis 25 ans et que, euh, comme d'ailleurs Eckstein euh, eh a expliqué euh, sur le réseau TVA, euh,
0: ça, c'est le représentant des écoles juives. Oui. Oui, oui, il
1: y a eu une amélioration très nette, euh, due en grande partie au fait que la population assidique a grandi, qui a pris conscience, euh, cherché à <rire> se rapprocher. Mais le gouvernement a un petit peu un rôle à jouer justement. là-dedans.
0: Ils ne l'ont pas fait spontanément. Ils ne sont pas levés un matin en disant, hey, mais... il est temps qu'on change. Parce qu'il y a eu énormément de pression. Monsieur Anctil, vous avez fait un peu de l'angélisme. De là.
1: Non, je ne suis pas sûr de ça. Vous savez, les juifs assidiques, malgré tous les préjugés qu'on a, vivent parmi nous. Ils nous observent. Ils sont sur la rue, ils vont dans les magasins. Et comme tout le monde, ils ont besoin de médecins, ils ont besoin de médicaments. Moi, mon voisin s'est dit
0: qu'il refusait de me serrer la main, puis il refusait de m'adresser la parole. Pourtant, on avait une maison mitoyenne, et quand ouais. il venait me voir, il me disait « Can I speak to your husband? » Parce qu'évidemment, il parlait pas ouais. français, bon. mais « I speak bon. to your husband » parce que s'adresser à une femme, c'était ouais. en dessous de lui. Donc, oui, mais ça,
1: c'est des, c'est des questions épisodiques et marginales. Là. Et quand on considère les questions de fond, là, mm-hmm. on voit que ces gens-là vivent dans notre société, ils sont parmi nous, ils gagnent de l'argent, ils dépensent de l'argent, ils ont des besoins comme tout le monde, ils okay. nous observent, ils comprennent. Et ce qui est extrêmement important, c'est quand on va à leur rencontre, on leur explique certaines choses, ils considèrent et ils réfléchissent ils sont capables de comprendre que leur situation au Québec est différente mais monsieur il
0: les deux plaignants là les deux plaignants Clara et Yoshonan, oui. ils disent ils savaient même pas parler français on leur a, on, l'enseignement se faisait en yiddish puis ils avaient quelques notions d'anglais On vit au Québec, la langue commune, c'est quand même le français. Donc, vous nous dites, vous parlez beaucoup des préjugés que nous, on aurait supposément envers les acidiques. Est-ce que je peux au moins vous faire admettre du bout des lèvres que la la communauté acidique a peut-être un certain nombre de préjugés envers la la majorité francophone québécoise?
1: Je pense qu'on partage tous des préjugés. L'important, c'est qu'on soit capable de se rencontrer quelque part entre les deux puis de, de convenir que euh, dans notre société québécoise, il y a de la diversité, il y a de la complexité, il y a des gens qui n'ont pas les mêmes traditions religieuses et euh, qui participent à l'ensemble et qui sont des citoyens comme les autres, méritent respect, et euh, qu'il faut rencontrer, et euh, qu'il faut attirer à nous, qu'il faut tout simplement intégrer avec des euh, propos positifs pas avec des propos négatifs. C'est sûr que quand on tient des propos négatifs, on n'obtient pas des résultats très éclatants sur le plan du rapport entre les personnes d'origine différente, il faut l'admettre. Alors, si on obtenait euh, un environnement plus positif ou avec une rencontre réelle et avec des efforts euh, dans d'autres domaines euh, que seulement le domaine strictement scolaire, euh, je pense qu'on... On voit ça actuellement. On, on voit. Vous avez quand même des porte-paroles acadiques qui viennent. On va à devoir se
0: quitter là-dessus. Pierre c'est Anquetil, quand même nouveau. Merci beaucoup. Donc ça ce que je comprends, c'est plaisir. que c'est, c'est nous qui faisons qui faisons pas preuve d'assez d'ouverture et de et de respect. Euh, mais bon, on, on va continuer cette discussion à un autre moment donné parce oui, que c'est d'accord. un c'est un peu court aujourd'hui, mais on, on y reviendra. Pierre Ancil est professeur ça titulaire marche. au département d'histoire à l'université d'Ottawa et auteur du livre Histoire des Juifs du Québec. Donc euh, je pense que vous allez être nombreux à vouloir réagir à. Cette entrevue, vous écoutez, on n'est pas obligé d'être d'accord.